0: Buenas tardes, les saluda Andrea González.
1: ¿Qué tal? Yo soy Osvaldo Borrás, gracias por acompañarnos, bienvenidos a las noticias.
0: Iniciamos de inmediato con Yara La Santa y las grandes sorpresas que estamos viviendo con las condiciones del tiempo, fuertes vientos, lluvia y hasta granizo en algunas áreas, especialmente en la ciudad de Pasadena que se pintó de blanco. Yara, ¿qué está pasando? Cuéntanos, por favor. Gracias, Andrea. Feliz tarde a todos
2: en casa, lo habíamos anticipado. Esto es por el paso de un sistema de baja presión. Vemos esas impresionantes imágenes en la ciudad de Pasadena, una pulgada de granizo estuvo cayendo las pasadas horas, así que mucha precaución, eso es algo que no debe hacer precisamente protéjase, está ese pavimento resbaladizo, esta lluvia va a continuar al menos hasta las 9 de la noche y la imagen de satélite radar impresionante, ese granizo se da porque llegó con retraso a este sistema, tuvimos buenos momentos de sol la combinación del calor del día y la humedad produce este tipo de nubes de manera vertical y causa esa descarga de granizo, vemos aquí la imagen de satélites radar, la lluvia trasladándose desde el norte hacia lo que es porciones del condado de Los Ángeles, también del condado de Orange. Vemos esos rayos, las descargas eléctricas que se han reportado gran parte de lo que es el condado de Los Ángeles, y por esa razón también se ha emitido una alerta en las ciudades costeras, todo el mundo fuera de la playa. Inglewood, Southgate, Compton, Torrance, Long Beach, viendo lluvia a esta hora de la tarde. También nuestros amigos en el condado de Orange, Santa Ana, Anaheim, viendo cargas, descargas eléctricas afectadas a la autopista 91, el 60, el 610. También vemos la caída de esa nieve a través de las zonas montañosas tenga mucha precaución, maneje con cuidado.
0: Nos vemos con más información en segundos. No se vaya. Gracias, Yara. Pasamos ahora con estas imágenes en vivo desde el Coliseo de Los Ángeles, porque en estos momentos ya se finalizan los preparativos del desfile y festival de celebración con los Rams por su triunfo en el Supertazón. Esto será mañana miércoles, comenzará a las 11 de la mañana en el Auditorio Shrine y terminará ahí en el Coliseo de Los Ángeles, donde los Rams jugaron del 2016 al 2019 mientras se construía el Estadio SoFi en Inglewood.
1: Y precisamente mañana en este mega evento se espera que lleguen miles de fanáticos, algo que preocupa a las autoridades médicas, ya que a partir de esta medianoche se relajan los requisitos del uso de la mascarilla en el Condado de Los Ángeles. Así que Mili Delgado nos tiene los detalles.
3: Efectivamente me encuentro en el Coliseo de Los Ángeles, donde ya se está ultimando detalles para el desfile de mañana. Y a prepararse porque también coincide con el levantamiento de la orden del uso de la mascarilla en exteriores. El requisito de mascarillas para exteriores en megaeventos, escuelas y centros de cuidado infantil se levantará a las 12.01 de la madrugada del miércoles. Esto debido a que el número de hospitalizaciones se mantuvo por debajo de 2.500 durante siete días consecutivos.
4: Cuando vemos que hay relajamiento de las reglas, vemos este número que brinca si es que el virus todavía está circulando en unas dos semanas.
3: Esta medida se da después de las imágenes de los fanáticos del Super Bowl, festejando sin tomar precauciones. Coincide también con el levantamiento del estado de su requisito de uso de máscaras en interiores para personas completamente vacunadas para algunos de sus condados. Asimismo, ocurre en el marco del desfile de la victoria de los Rams, que se llevará a cabo en las inmediaciones del Coliseo de Los Ángeles.
4: Yo le recomiendo que se la ponga, especialmente si usted tiene diabetes, alta presión, porque esto todavía es riesgoso para usted, especialmente en un evento donde hay mucha gente.
3: Este levantamiento del mandato de mascarillas en exterior está trayendo algo de confusión en algunos. Por ejemplo, si usted viene a un restaurante del condado de Los Ángeles, todavía va a tener que usarla. Y cambiando de escenario, si va de compras a un supermercado, no olvide de llevar la apuesta porque también se la van a pedir. El condado de Los Ángeles mantendrá su mandato de uso de máscaras en interiores independientemente del estado de vacunación, pero podría levantarse antes del 30 de marzo.
5: Por mi cuenta yo voy a seguir usando la mascarilla y también le voy a sugerir a mis compañeros.
3: Solo faltan horas para que se levante el mandato del uso de mascarillas en exteriores. Ahora bien, si usted piensa acudir a eventos como el desfile de mañana, ya depende de usted mismo tomar sus precauciones. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Ahora continuamos con ustedes en el estudio.
1: Gracias, Meli. Los usuarios del transporte público en el condado de Orange ya no tendrán que sufrir el impacto de una huelga de conductores. Tras, 22, tras 22 horas de negociaciones para el contrato laboral que terminaron hoy a las 11 de la mañana, se logró un acuerdo tentativo que evitó la huelga y que deberá ser ratificado por el sindicato esta semana. Aunque no hay detalles sobre el contrato, se sabe que de los dos puntos principales era el tiempo de almuerzo y también los descansos. Cuatro víctimas del tráfico humano fueron rescatadas en el condado de Los Ángeles en días previos al supertazón, ya que este tipo de eventos son propicios para la explotación y tráfico humano. El alguacil del condado de Los Ángeles y otras autoridades informaron hoy sobre el operativo estatal en el que se rescató a 65 mujeres y 7 menores de edad. También arrestaron a 182 hombres por solicitar servicios sexuales y 30 sospechosos del tráfico de explotación en total realizaron 413 arrestos.
0: Y en un esfuerzo para apoyar a contribuyentes de bajos recursos, la Oficina de Recaudación de Impuestos, el IRS, ha entrenado a miles de voluntarios para que preparen impuestos de una manera gratuita. Julio César Ortiz investigó las consecuencias más comunes al declarar equivocadamente sus impuestos.
4: La Universidad Estatal de California, Northridge, es uno de miles de centros públicos donde voluntarios certificados por el IRS preparan impuestos gratuitamente.
5: Personas que tengan un ingreso de menos de 58 mil dólares al año, uh, no importa con la cantidad de dependientes que tengan, uh, pueden tener un uh, seguro social o un ITIN, los dos son ac um, aceptables.
4: La pandemia modificó varios códigos tributarios, reembolsos y créditos fiscales que ponen en riesgo la exactitud de la declaración de sus impuestos cuando los prepara alguien que no está certificado.
5: Si hay un error en sus, en sus impuestos, la vecina no le van a mandar una carta a ella, se la van a mandar a usted y a usted ahora va a tener problemas con el IRS.
4: Algunos factores que han alterado la declaración de impuestos del 2021 son los pagos de desempleo, el cambio de crédito por hijos, los estímulos federales, los estímulos dorados de California, los bebés nacidos durante el 2021 y el reembolso por cuidado infantil. Y otros.
5: Nuestros uh, estudiantes, ellos son preparados certificados por el IRS, entonces uh, cuando hacemos los impuestos, también es, los, los impuestos son revisados por tres personas antes de ser enviados electrónicamente a la IRS.
4: Debido a la escasez de empleados y la complejidad de las planillas de impuestos, se recomienda que los declare lo más pronto posible.
5: Uh, ahorita la IRS ya nos, dejó, ya nos permitió electrónicamente someter los impuestos, entonces uh, entre más espera, más tiempo pasa para que usted reciba su reembolso.
4: Porque eso sí, si usted comete errores en su declaración de impuestos del IRS, no perdona y hay consecuencias como las que ve en pantalla. Una posible auditoría, obtener una deuda fiscal, interés acumulado, el reembolso no le llegará a tiempo. También penalidades por pagos retrasados y hasta una posible investigación criminal si se sospecha que usted mintió deliberadamente en sus ingresos. Así que Andrea, hay que buscar ese contador o preparador de impuestos certificado para no tener problemas con el tío Sam. Desde Norte, regreso contigo al estudio.
0: Importante hacer esa investigación. Gracias, Julio César.
1: Fíjense que la escasez de sangre es crítica en el Centro Médico y Hacen un llamado urgente a los donantes. La Cruz Roja Americana también ha alertado sobre las pocas reservas que tienen. Lamentablemente, sin el suministro adecuado de sangre, muchas cirugías tendrán que aplazarse para donar sangre. Acuda al Centro Médico la dirección que aparece en pantalla 2051 de la calle Marengo en la ciudad de Los Ángeles. Recuerda a los dos alguaciles atacados a balazos en la estación del metro en la ciudad de Campton en septiembre del 2020. Uno de ellos rompió su silencio y lo hizo ante nuestras cámaras.
0: Y la leyenda de la música ranchera mexicana tendrá una
6: calle con su nombre en la ciudad de Boyle Heights. El Paris Saint Germain de Mbappé se impone al Real Madrid. Además, el Coliseo de Los Ángeles espera con ansias a los campeones Rams y sus aficionados.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Es un ataque que generó hasta 675 mil dólares en recompensa en donaciones públicas. Dos alguaciles atacados a tiros a quemarropa sentados en una patrulla. Uno de ellos rompió su silencio ante nuestras cámaras y nos habla sobre cada instante que vivió y cómo lograron sobrevivir esa emboscada.
7: Recuerdo escuchar los cuatro a cinco balazos y todo la vista se me se me borró
1: nosotros nos encontramos aquí en la estación del metro de Willowbrook y Palme. Es aquí precisamente donde se encontraba Claudia y su compañero Pérez. Una patrulla exactamente estacionada como esta. El sospechoso se acercó mientras ellos estaban sentados aquí. Sacó el arma y les disparó a ambos oficiales a quemarropa. Y luego corrió en esa dirección y desapareció en el vecindario. ¿Nunca viste al, al hombre apuntar la pistola?
7: No, nunca lo vi. Yo nunca vi la pistola, nunca lo vi a él. Nada.
1: por primera vez y únicamente ante las cámaras de univision 34 habla sobre ese día recuerda los detalles y lo que vivió los dijo las balas hicieron impacto en su cuerpo
7: empecé a sentir aquí caliente la cara caliente y los brazos caliente entonces Dije, like, me pegaron.
1: Nosotros reportamos sobre la emboscada a ambos oficiales y el tiroteo. Estuvimos en las conferencias de prensa y también en el hospital, así como en la búsqueda masiva por el sospechoso armado. Claudia había recibido un balazo en el rostro que le atravesó la quijada. Otro disparo la impactó en ambos brazos. Su compañero, Emanuel Pérez Pérez.
7: Nomás recuerdo que me dice Apolinar, me pegaron, me pegaron la cabeza. Y ya volteo y lo veo y está toda su cara llena de sangre.
1: Claudia, quien está casada y es madre de familia, solo pensó en sacar fuerzas y mantener la calma en medio del caos.
7: Tengo un niño yo de seis años que, estoy, que está en la casa y todavía me necesita. Y dije, no, ahora no, no me voy a morir. O
1: sea, Los sí alguaciles tienen en su sistema de radio un botón de pánico que alerta a otras unidades en caso de emergencia y solo tiene que ser oprimido para dar la ubicación exacta de dónde proviene esa llamada.
7: Sí, me acuerdo de haber ido a tratar de apachurarlo.
1: Inicialmente, Claudia intentó hablar en el radio. Se dio cuenta que la bala que impactó su rostro le había causado daño severo. Cuando intentó hablar y no se le entendía lo que transmitía, ella intentaba decir... Compton Parks 998, el código que alerta que hay alguaciles heridos. Pero
7: mi lengua estaba estaba todavía pegada, pero estaba casi colgando, no era por mucho.
1: Emanuel Pérez Pérez, su compañero sangraba profusamente. Después de recibir el balazo en la frente, nos dijo él estaba desorientado y también sangraba de uno de sus brazos y trataba de aplicarse
7: un torniquete en el brazo porque le habían pegado en el brazo, pero no sabían dónde exactamente le habían dado
1: una vez que los oficiales estaban heridos se bajaron de la patrulla y es en ese lugar donde estaban tratando de de alguna manera encontrar resguardo mientras trataban de pedir ayuda alrededor del perímetro nos dice Claudia habían aproximadamente 20 o más personas, todos estaban grabando nadie estaba ayudando, eran momentos de tensión segundos que contaban para salvarle la vida es cuando se dieron cuenta de la magnitud de la situación y se despacharon múltiples alguaciles a la escena y
7: yo no sabía dónde se había ido el sospechoso Nunca lo vi de dónde vino, para dónde corrió, nada. Yo, yo no lo vi.
1: En tres minutos llegaron patrullas del alguacil. Ambos fueron abordados en esas unidades y trasladados bajo escolta al centro de trauma St. Francis en la ciudad de Lenwood. ¿Cuántos balazos te dieron?
7: A mí me dieron tres. ¿En dónde? Eh, uno en cada brazo. O sea, entró uno en cada brazo y me quebró el on a bone en cada brazo y me dio uno en la cara que entró por el cachete derecho a... Uh, Atrás, atrasito de los dientes, no me tumbó ninguno dientes, pero sí me cortó la lengua por la mitad y salió por el lado izquierdo en el hueso de acá. Y completamente destrozando el hueso
1: Claudia estuvo hospitalizada nueve días No podía comer o beber Nos dijo alimentada por un tubo Hasta ahora aún no ha recobrado la sensibilidad En los nervios de su lengua Después que se la reconstruyeron Tampoco tiene sensación en la parte inferior de su quijada Sus brazos también tienen daño En sus nervios que requieren terapia ¿A dónde le dispararon a tu compañero?
7: A él le pegaron una vez en la, en la cabeza Entró entre la piel y el cráneo um, Como unas Tres, cuatro pulgadas así y salió y luego le pegó una um, en el brazo acá arriba una en el codo y una en el brazo
1: milagrosamente ambos alguaciles sobrevivieron el ataque el sospechoso de haberles disparado e intentar asesinarlos fue identificado como Deontay Lee Murray de 36 años él fue arrestado el 15 de septiembre después de una cacería que se había iniciado por otro crimen relacionado a un robo a la fuerza de un vehículo ese hombre fue capturado en Linwood pero el sospechoso Claudia Polinar no tiene nada que decir ni hablar. El tiroteo le cambió la vida, pero.
7: Yo no me la pasaba en mi cuarto encerrada llorando. Digo, la vida sigue. Esto me pasó, pero la vida sigue.
1: En lo que va del 2022 ya van cinco agentes de la policía asesinados a tiros en la nación. El año anterior, en el 2021, 62 oficiales muertos a tiros mientras estaban trabajando, según la página Officer Down Memorial Page.
0: Va a ser muy emocionante ese desfile de los Rams. Diana Alvarado, adelante.
6: Gracias. Allí estaremos para llevarles todas, todas las imágenes. Bueno, el escenario para recibir a los campeones Rams ya está listo en el Coliseo de Los Ángeles. Vuelven a su antigua casa para el festejo. Así luce el coloso donde terminará el desfile de la victoria. Los entrenadores, las familias, los jugadores, por supuesto, viajarán a bordo de autobuses descapotados para poder interactuar con la afición angelina. Al llegar a la explanada del Coliseo, se dirigirán a los presentes. Vea la transmisión en nuestras plataformas digitales. Y se espera que tome 45 minutos donde para llegar hasta donde se va a realizar el festejo y se dirigirán precisamente a los aficionados. Arrancarán en el Shrine Auditorium en la esquina de Jefferson y Figueroa Boulevard, avanzará sobre el Boulevard Figueroa y terminará en el Coliseo de Los Ángeles. El entrenador Sean McVay sigue disfrutando de su momento y aunque todavía le restan dos temporadas de contrato, es posible que se lo extiendan. Sin embargo, también hay rumores de que podría tomarse un receso o hasta decidirse por un trabajo como analista. Se le cuestionó a McVay al final del juego el domingo, pero prefiere dejarnos en espera. Vámonos ahora a la Champions League. Kylian Mbappé se mostró como el mejor jugador del PSG. encaró, se plantó y hasta dejó que Lionel Messi cobrara un penal que a la postre falló, pero eso no impidió que se convirtiera en el héroe del juego al anotar el gol del triunfo cuando ya estaba terminando el partido. Esta llave yo creo que ya está liquidada Manchester Siri pone un pie en cuartos de final al golear al Sporting de Lisboa 5 a 0. Los tantos fueron obra de Mares, de Silva, de Foden y de Sterling. Un partido muy tranquilo y sin apuros. Los dirigidos por Pep Guardiola hicieron su tarea en condición de visitante y ponen un pie en la siguiente ronda de la Champions League. Si hay algún cambio, están seguros que nosotros les vamos a informar sobre el desfile el día de mañana muy temprano ahí en el Coliseo de Los Ángeles.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. La leyenda de la música ranchera mexicana tendrá una calle con su nombre en la ciudad de Boyle Heights. El Consejo de Los Ángeles votó hoy en favor de cambiar el nombre a la calle Bailey, cerca de la Plaza del Mariachi, en honor de Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre pasado en México. El cantante mexicano también tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
1: A las y Si usted o un familiar estuvieron contagiados de COVID-19 y tuvieron que faltar al trabajo, una ley obliga a su empleador a pagarle por estas horas de enfermedad. Una abogada nos explica sus derechos. Además, hablamos con una víctima de estafa por un pretendiente que la robó con la promesa de tener una relación amorosa. Hay recomendaciones para que usted no caiga en una trampa como esa. La ciudad va a celebrar y lo único que les están recomendando, por favor, es que celebren de una manera responsable y, por supuesto, que va a haber un impacto sobre todo el tránsito en la ciudad, bueno. en el centro
0: y que de preferencia pues lleven un tapabocas para mayor seguridad porque seguimos en pandemia, ¿eh? que no se nos olvide Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.